0: Thank <laughs> you.
1: canal Bola Viva no Ar, 8 horas, 15 de fevereiro de 2022, você fala com o Tunaimelo, na minha bancada, nesse, com esse timaço, eu, eu estou apresentando a vocês, alguns conhecem já, né, por causa dos programas anteriores, que já assistiram, né, mas para outros uma novidade, Duda Prado, bem-vinda, nossa comentarista, a, a, a voz feminina da nossa, nossa arquibancada. Boa noite também para Cláudio Márcio e boa noite também para Wagner que está de volta aí ao nosso time depois de um período aí do né, é, no, no departamento médico profissional enfim nas lutas diárias do nosso cotidiano boa noite pessoal
2: boa noite Tunai boa noite Cláudio boa noite Wagner boa noite a todo mundo que está assistindo a gente agora é um prazer estar aqui novamente, fazer parte aqui dessa bancada. Como eu sempre falo, trazendo assuntos super importantes é, que vão além das quatro linhas do campo, né? E estou muito feliz de estar aqui novamente. Hoje tem bastante assunto bom e espero que vocês gostem de acompanhar.
1: E é isso, vamos nessa. Cláudio Márcio, e aí? Você está por dentro... É? É, de muita coisa que vem acontecendo, como sempre a gente andou conversando, e muito sobre as, a pauta, né? que é o mundial que aconteceu entre Palmeiras e Chelsea, é? É, sobre o Botafogo, enfim, o
3: mundo futebolístico é? no seu todo. Boa noite, meu querido. Boa noite, Tunay, boa noite, Duda, boa noite, Wagner, boa noite a todas e a todos que nos assistem, que nos ouvem. Né? Antes da gente falar das pautas, e acho que o programa hoje vai ser bem bacana mesmo, temos temas relevantes. Mais uma vez, né? uma nota de pesar, assim, de repúdio, de indignação, né? na sua São Gonçalo, na São Gonçalo aí, do Wagner, né? uma, mais um feminicídio, aí, uma esposa assassinada, né? nossa colega, professora de história, violenta e barbaramente assassinada pelo marido, que depois se suicidou. Triste, né? Começar o programa assim, até quando a gente vai ter que né? abrir com notícias como essa, né? Enfim, passou da hora de, dessa violência, né? Da sociedade tóxica, dessa masculinidade abusiva, aí, né? O marido que mata a esposa, depois suicida. Mas também lembrar que, que amanhã é aniversário né? de dois fantásticos ex-jogadores de basquete, né? Oscar Schmidt e o maior de todos os tempos aí da NBA, Michael Jordan. Né? E dedicar o programa a eles e, a, e ao fim da intolerância, ao fim da violência, vamos lá que a gente tem muita coisa boa aí para conversar. Vamos nessa, Wagner Ribeiro,
1: é, parece que a barbárie faz parte do nosso cotidiano, né? A barbárie, desde 1500, é, faz parte da nossa rotina. E é, ontem, né, na, na segunda-feira, Iago Macedo de Oliveira Baixos, de 21 anos, vendedor de bala, brutalmente assassinada por um policial fazana e quando trabalhava com seu enteado de apenas 14 anos na, em Niterói. Bom, é, Wagner Ribeiro, assim, é chato como eu gostaria de abrir esse programa com uh, bons informes, né, assim, é, boas notícias sobre o nosso dia a dia, mas é a difícil. gente tem que bater na ferida, é difícil, não é verdade, a gente tem que bater, a gente tem que é, a gente não pode ser isento, a gente tem que ter lado, a gente tem que ter posicionamento. E é por isso que existe o Mola Viva. Boa noite, querido.
0: Boa noite, Nai, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todos, né? Especialmente aos meus amigos aqui, Dunai, Duda, Cláudio, o pessoal que está chegando aí. É, cara, é até um clichê, né, cara? No Rio de Janeiro, né? Isso aconteceu, mas enfim, o policial apazana matou um rapaz. Dizem que acabou rolando discussão, como se isso justificasse alguma coisa, né? Como se o fato de discutir fosse o suficiente para... o cara da dá... Nem sei quantos tiros foram no rapaz. Enfim. Aí agora né, já começa a conversa que ele... Ah, ele teve passagens pela polícia quando era criança. É, mas vai, ver, vai ver a história de vida dele. Com sete anos o moleque perde a mãe. Não tem ninguém. Teve que morar na rua sete anos de idade. Não é justificativa, né? Antes que digam, ah, o Wagner ele está justificando. Eu não estou justificando nada, mano. Estou pedindo para se colocar no lugar. Pois Pode é. Estou pedindo para se colocar no lugar, enfim. É um clichê, é um covarde, entendeu? É um covarde. O cara que faz isso é um covarde. Covarde, covarde. Não tem outra palavra. Aliás, até tem, mas enfim, eu prefiro me resguardar aqui. Eu queria fazer só um comentário também, né, para não deixar passar batido, né? Que hoje o, 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 o criminoso, e aí não é a opinião do Wagner, tá? Ele é condenado por crime ambiental. O criminoso, condenado por crime ambiental, é, comentarista da jovem... Oh, desculpa, Paner, Meclan, né, não, desculpa. É, Ricardo Salles postou no Twitter, fez hoje duas postagens sensacionais no Twitter, né? Atribuindo a Bolsonaro o recuo do Putin lá em relação à questão da Ucrânia. É... Enfim, é, é, é o pior, né? Tem gente que acredita. Enfim, fake news
1: <risos> é, é a cara desse desgoverno. É, foram, foram as fake news que nos levaram para é, o buraco. um buraco difícil de sair. Mas vamos lá, vamos tocar o programa. Gente, eu quero pedir para a galera que está assistindo para fazer um comentário, curtir, compartilhar, se inscrever no canal Bola Viva e também na web rádio Censura Livre e que acompanhe os programas da rádio para que a gente possa aí, é, sempre proporcionar bons debates, ter visibilidade. Né? Chega de dar ibope, de estar presente, aí, né? participando das mídias tradicionais, vamos dar voz ao jornalismo independente, crítico e, tem, e que tem responsabilidade com a, o debate sério, com a crítica, com a sociedade. Bom... Ah, vamos lá, vamos para a pauta, vamos começar o programa. Né? É, eu já queria fazer uma efeméride. Né? Falei, olha, falar de uma efeméride, não são duas, apenas Dia Mundial do Rádio, do Rádio, Dia Mundial do Rádio, que eu conto que foi no domingo. Né? Eu quero mandar um abraço aí para o nosso Antônio Figueiredo, da Web Rádio Sensora Livre, toda a equipe, que sempre nos fortalece. Né? E vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para Cláudio Claudio Márcio de Márcio, Dia Mundial do Rádio. O rádio foi importante para todos nós. Talvez a Duda mais nova não tenha acompanhado tanto futebol, tanto os, o futebol, é, é, pela rádio, né? Ou teve pouco contato. Vamos lá. É... José Carlos Araújo ou Osmar
3: Santos? Pô, sempre, né? Sempre Osmar Santos, né? Saudade são vozes diferentes né? com
1: características diferentes. Sim, né? mas
3: para lembrar já que você falou de mais novos como a Duda, né? A voz das diretas, né? Senhoras Mar Santos, né? Grande locutora aí que tira o liro ali, tira o liro lá, ri na Chulipa, pagou, pô, que, que saudade, né, cara? É... Embora não dê para negar, né, toda a relevância, e a importância do garotinho Zé Carlos Araújo aí no, no rádio, né, em serviços e também homenagear a todos aí, né? Não só o garotinho, né? mas enfim. O Grande Perido... É... né? Edson Mauro, Evaldo Edson José, Mauro. os antigos, né? É... Jorge e... Curi que né? Enfim, essa galera toda, né? Que, que, que tanta, tanta né? É, influência teve nas nossas vidas, né? Assim, eu fui de uma geração como você, Wagner aí, que acordava com a minha mãe e meu pai escutando rádio até de noite. Era o dia inteiro. Ia, né? Começava de manhã, fechava o dia né, com panorama esportivo ou, ou bate-bola da Tupi, Rádio Nacional, na né, época do Garotinho. Então, assim, era uma vida mesmo, como diria Fred Mercury, né? é, é, não acabou. Né? All you hear is a radio gaga. Né? O melhor do rádio talvez ainda esteja por vir. Né? De outro jeito, de outra forma, mas... Ainda é uma mídia que, que não dá para deixar de, de lado. Né? O alcance
1: da rádio eu acho sensacional. Né? Os programas populares é, da rádio, né, da Rádio Globo, eram assim, é, muito importantes. Né? O poder da comunicação que o rádio tem com as classes populares é algo assim, extraordinário. Muito bacana. Então, saudações aí, um grande beijo para a galera aí que nos acompanha né? e assista a web a Rádio Sensora Livre né? vai lá, sintoniza lá no programa recomendo Faixa Livre diariamente que é sensacional um debate sobre política, sobre economia sobre é, enfim, sociedade né, em geral bom, vamos seguir aqui a pauta do nosso programa é, Mundial de Clubes é, vamos lá vou perguntar aqui para o Cláudio. Cláudio Mundial de Clubes, deu mais uma vez um clube europeu tá difícil um sul-americano um sul roubar a cena, né? o que, que você tem a dizer, não, não digo com relação ao jogo somente, né é porque tem aí o Pitaco Bola Viva, as quintas-feiras, no Instagram, que é uma novidade do nosso programa, tá bom? a gente vai debater a rodada né? do, 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 do futebol internacional, do futebol brasileiro,
3: de uma forma bem descontraída dos jogos em si, né? Aqui Exato, a gente mais do, do, do extra-campo do que propriamente do, do, do campo em si, né? Exatamente, né?
1: E esse extra-campo é que fortalece os europeus, né? Uma disparidade econômica e aí... Congelou
3: é tudo né? Congelou.
0: Bom, então vamos. Vamos... Vai você, Cláudio, vai você. Mundial de Clube. Vamos
3: tocando aí, né? Então, aproveitando a deixa do Tonai, né, Wagner? Ah, impressionante, né? O quanto que, né? que... Sei lá, se o primeiro, se o segundo, né? se o terceiro, tanto faz. Melhor time da América do Sul, se a gente continuar considerando em termos de poderio econômico... Aí, Tonai está de volta. O... o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras. O quanto que, que os nossos times, até do ponto de vista né? é, técnico, eles estão profundamente profundamente abaixo do futebol europeu, eu acho que mais do que falar propriamente do jogo Palmeiras e, e Chelsea, é, acho que tem, tem notas né, assim, importantes para não deixar passar aqui, né? como o Tonás já falou, o Bola Viva jamais vai ficar em cima do muro, é, não dá para a gente ter uma narração como da Band, né? não chegou a ser a narração do, do título do Flamengo em 81, mas chiando o tempo inteiro, né? desfocada a imagem, o... O narrador falando que o Palmeiras era o Brasil, enfim, acho que esse tipo de coisa não, não cabe mais.
0: E se a gente Comentário, olhar para o jogo? Péssimo, desculpa te de interromper aí, Cláudio. Não, Comentário. isso, acho é. péssimo. péssimo,
3: Totalmente, né? Totalmente né, é, desconectado, totalmente é, despreparado para analisar, né? Assim, o camarada falando né, o tempo inteiro, né? Porque o Lucas com isso, o... que isso, cara? Né, o Lucas Lukaku... com. Ao invés dele estar comentando lá que. Ó, o esquema do Tuchel prejudica o Lukaku, porque ele joga né, muito para trás, não tem ninguém para articular junto com ele. Você tem bons jogadores ali é, no Chelsea, mas que não prioriza necessariamente né, uma, uma estrutura propositiva de jogo. É um time que, com muito mais técnica e tudo, mais é próximo daquilo que o Palmeiras faz, com menos recurso né, humano do que o Chelsea, que é um time reativo. E aí, se a gente olha o jogo de hoje, então dá até tristeza. Né? É... Se você vê não, o, o City Sporting, eu só vi o, os lances, mas você vê o time do Guardiola jogar, assim, é de se lamentar que, que o City tenha perdido a final da Champions para o Chelsea, porque eu não tenho dúvida, podia ter uma surpresa, mas, mas se fosse o City ou o Bayern de Munique hoje, é, numa final com, com o Palmeiras, ou o Flamengo, ou até o Atlético, ia acontecer o que o Barcelona fez com o Santos do Neymar. 4 a 0 e depois tirar o pé, a diferença ainda é, é brutal. Por mais que o Flamengo também tenha perdido na, na prorrogação, né? uh, o jogo do Palmeiras escancarou essa, essa disparidade. Então, isso. Eu tive uma queda aqui, cara, você cair do programa ao vivo, né?
1: fora do chute, é uma sensação assim, de desespero total,
3: cara. Eu acho que é tão desesperador quanto seu time tomar um gol. Bem-vindo, né? Bem ah, assim, né? Você está é bem -victo, já aconteceu com todos nós. Acontece... <risos> Bom,
1: enfim, cara, assim, eu fiquei perdido em botar cabo, tirar o que aconteceu comigo e aí o programa babou. Mas vamos seguir, cara, vamos seguir que essas coisas acontecem, né? Essa é a internet brasileira. Bom, Wagner Ribeiro é, deu mais um europeu numa né? é, final aí contra um sul-americano... O Chelsea ganha com propriedade. Eu queria que você comentasse essa disparidade, que mais uma vez, né, que a gente, por mais que eu, como comuniquei, falei aqui, por mais que o Palmeiras, Palmeiras tenha um bom elenco, tenha um time competitivo, tenha sua estrutura, mas a superioridade europeia ela é, conseguiu aí superar o Palmeiras.
0: Acho que o nosso amigo Cláudio caiu também. É, falando sobre um pouquinho, né, sobre a questão da disparidade, é... É... Assim, gente, como eu costumo dizer, né, o futebol não é desconectado do mundo que a gente vive. E o mundo que a gente vive tem a Europa como... com a supremacia econômica, entendeu? E no caso do futebol, não é nem só a questão do dinheiro, não. Eu acho que tem uma questão também de o Palmeiras até tem um treinador europeu, mas um treinador europeu de, sei lá, terceiro escalão, vai... Vamos, vamos ser legal com o Abel Ferreira, vou colocar ele no terceiro escalão dos técnicos europeus. E é isso. Você tem uma superioridade técnica, você tem uma superioridade de, de, de ideias de jogo. Né? E, assim, eu vou insistir, cara. Eu acho que o Palmeiras poderia jogar muito mais do que joga. Eu acho que o Chelsea... Fatalmente ganharia o jogo, mesmo se fosse contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, muito dificilmente não ganharia o jogo, ganharia. Mas o Palmeiras poderia ter jogado mais. Mas não tem como esperar mais. Se o Palmeiras joga assim, contra os clubes daqui, da América do Sul, E esperar que o Palmeiras fosse jogar diferente contra o Chelsea? Claro que não. Mas assim, eu acho que tem a ver com a questão econômica. Eles têm dinheiro para contratar melhores jogadores e os treinadores deles são melhores também. As comissões técnicas são melhores, não, não tem muito o que fugir disso é, e assim, só para ratificar o que o Claudio falou a transmissão da Band e, pelo amor de Deus, né, uma piada muito ruim muito ruim enfim, como ele falou, comentários completamente desconexos enfim é, muito ruim na verdade, assim, eu acho que a análise do jogo, como um todo, da imprensa, como um todo, não, né? eu não posso colocar todo mundo no mesmo saco, perdão. Mas a análise desse jogo, na, na média, da imprensa esportiva brasileira foi muito ruim, muito mal feita, enfim. É, é a minha opinião. Análise muito fraca, sem embasamento nenhum, enfim. Muito ruim. Mas, e é isso.
1: Eu também achei, né? Eu vou fazer até o um comentário depois do, do, da, da, da fala da Duda. Bom, sobre que eu foi, foi uma das piores transmissões, assim, que eu assisti, se não a pior, se não a pior, tá? É, esportiva geral. Geral. É, no jogo com entre Palmeiras e Chelsea, uma final de Mundial, né? Assim, um jogo que foi foi relevante no final de semana, com uma audiência gigantesca, assim, comentários realmente desconexos da realidade, desinformando mais do que informando. Né? Eu, que não sou chegado à análise tática, como, como o Wagner, por exemplo, eu fiquei assim, gente, o que, que eu estou absorvendo aqui de conteúdo? Mas eu vou passar agora a palavra para para nossa querida Duda fazer o seu comentário.
2: É, eu acho que ressaltando também o que o Wagner falou, é, não tinha como esperar, assim, muita coisa além do Palmeiras. Eu acho que fez um, um jogo muito parecido com o que fez na final da Libertadores, que eu também não vi é, grande coisa. É, mas realmente é isso, assim, no, desde 2012, é, só clubes europeus que ganham o Mundial de clubes. o último foi o Corinthians, que ganhou justamente do Chelsea. É, e se eu não me engano, assim o Brasil ainda é o segundo país com mais títulos de Mundial de clubes Eu acho que perde só para a Espanha. Então, já é uma, alguma coisa, né? Mas mesmo assim, é, a Europa acho que tem mais de 10 títulos de Mundial de clubes a mais do que a América do Sul. É, realmente, é só acrescentando um pouquinho a mais do que o Claudio e Wagner falaram. Porque a gente vê essa disparidade muito grande. E também acredito no que o Wagner falou, que o futebol é uma extensão, né? Do que a gente vive, né? Então, é uma coisa assim, esperada. E sobre transmissão, é, eu também acho que não tipo como a gente quer dizer. Eu acho que é uma extensão também, porque no estadual, por exemplo, é, para a pessoa assistir o Carioca, tem que pagar um pay per view de 130 reais para a pessoa que for assistir o jogo do Flamengo, ver escrito Flamengo com símbolo do Botafogo. Para a pessoa que vai assistir o jogo, o jogo cair. Então, assim. É, Acho que ressaltando outra coisa que a gente falou semana passada, que comunicação é uma coisa séria, isso tem que ser levado a sério, porque um pay per view desse é muito caro. Às vezes as pessoas pagam, sem ter tanta condição, mas porque querem assistir os jogos, querem ver o time do coração, para ter esse descaso. E numa final tão relevante assim como no Mundial de Clubes, a gente também tem que ter esse preparo maior, tem que ter um estudo, para poder passar as informações é, que condizem com o que está acontecendo no jogo. Então, acho que é basicamente isso. Não, exatamente, é, eu, eu reparei
1: né, é, ao assistir o jogo, eu, eu, eu pensei logo na minha cabeça, cara, é, eu comecei a acompanhar futebol nos anos 90, né? então nos anos 90 você tinha a Band fazendo trabalhos extraordinários dentro do futebol, transmissões Campeonato Carioca, do Campeonato Paulista, é, Campeonato Brasileiro, Supercopa dos Campeões, né? é, Copa Comebol, é, debates, né? mesas redondas, ah, no horário do almoço à tarde, à noite, o esporte total que era ótimo assim, a abrangência que eles tinham né? Cara, da transmissão de Olimpíada, da Copa do Mundo e como é, uma emissora tão tradicional é, no mundo dos esportes né, caiu assim de produção sabe, clubismo ah, bairrismo sabe é, piadas desnecessárias o Edmundo fazendo um comentário olha, idiota nossa, foi idiota o comentário que ele fez né, Dizendo que o Lukaku Ele é desprovido de técnica Assim, eu me desculpa, Mas eu, olha, eu, eu, eu preferi ser surdo Do que ter ouvido aquilo E é isso né é, é, Bom, gente Aproveitando aqui né, O nosso debate Eu queria pedir para a galera uh, Seguir né, os Seguir é, o canal Da Web Rádio Censura Livre no Youtube No Facebook no Instagram, no Twitter também. Eu gostaria também de pedir para a galera se inscrever, comentar, no geral, deixar o seu like, o seu gostei, o seu curtir, lá no canal Bola Viva, deixar o seu comentário. E a Web Rádio Censura Livre, ela é, se mantém através do Apoia-se. Né? É, então, gente, vamos aí contribuir. Peço para a galera chegar junto, peço para a galera dar essa moral. Né, para a Web Rádio Censura Livre, para que ela possa é, prestar bons programas, estar junto conosco né, e propor aí uma, um jornalismo né, crítico, né, programas que são independentes, que não tem rabo preso com ninguém. Né? Bom, e vou passar agora a palavra para o Claudio Márcio, que levantou a mão aí. Vamos lá. Com certeza ele vai falar sobre o
3: Edmundo. Diga. Obrigado, não, então, acho que é até redundante, né? Mas os mais novos que não tiveram a oportunidade de ver o Edmundo destilando suas pérolas, né? Melhor jogador do brasileiro, talvez o melhor do mundo em 97, foi jogar na Fiorentina, lá do Batistuta, e disse que. Desculpa o baixo calão aí, né? Era uma M. morava numa cidade que só tinha Casa Velha. Para ver Casa Velha, ele ficava no Brasil mesmo. E. Nossa. Né? As frases não, idiotas, desprovidas, como ele falou do Lukaku, né, de, de qualquer conteúdo dele. Né? Quando ele jogava no Vasco, o Vasco foi jogar com a América de Natal, hein? Rio Grande do Norte. E o sábio né, Edmundo, que foi um baita jogador, um craque de bola, mas falando... Quanta besteira falou nessa vida, né? Disse, não, em pleno Rio Grande do Norte. A gente sai do Rio, vem aqui na Paraíba, bota um Paraíba para gritar o jogo. Só que a gente acaba sendo roubado. O juiz não era paraibano, né? Fala extremamente racista, preconceituosa, é, injustificada. E aí é esse cara que está comentando o jogo na televisão, né?
1: Vamos lá, Wagner Ribeiro.
0: É, é em cima da mesma coisa aí que o Cláudio falou. É, é lógico que tem a questão, né, do, 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 do estereótipo, né? Do africano que só tem força física, não tem inteligência e tal, que é um, que é um raciocínio racista. assim, Talvez tenha um pouco disso no comentário do Edmundo, mas eu acho que é muito mais ignorância e desconhecimento mesmo. É... Fraco. Resumidamente é isso. Fraquíssimo como comentário. Lembrando, né, Tunai? Da série fase né? O Rafinha é igual ao Rodinei ao Pará, me cobre. Então, é isso.
1: Não, sim, outros comentários assim bizarros, né? Que, é, de jogadores que comentam futebol, que, assim, sabe? Se a gente parar para numerar, a gente faz para outra pauta do programa. Bom, galera, é, só para lembrar, né, só para eu fiz aqui um, uma breve, um breve relato, né? Um breve, um breve pesquisa sobre o mundial de clubes para vocês perceberem né, a disparidade desde a criação do mundial de clubes organizado pela FIFA em eh, 2000, né? aliás, em 2005, né? o formato atual do Mundial do Clubes da FIFA desde 2005. Nós tivemos aí o São Paulo campeão.
0: Vai,
1: né? Uma o briga é dos corinthianos aí, rapaz. Como? Não, não, eu estou citando do Mundial dos Clubes da FIFA com o formato atual. Tá? Com o formato atual, claro. tenho né? tenho total respeito pelas conquistas anteriores. Mas só para a gente é, pegar, fazer uma pequena, um pequeno recorte né, da disparidade que ela aumentou profundamente desde esse formato atual da FIFA, né, é, de 2005 para cá. Bom, uh, vamos lá. 2005, São Paulo, campeão. O vice-campeão foi o Liverpool. 2006, o Internacional, do Adriano Gabiru, contra o Barcelona. E o Milan, de 2007, contra o Boca Juniors. Né? O Manchester United contra o LDU, de 2008. Em 2009, é, o Barcelona contra o Estudiantes. Em 2010, a Inter de Milão contra a, o Mazembe, né, que eliminou o Internacional, de Porto Alegre. Nós temos aqui também, é, olha só, hein, gente, o Barcelona contra o Santos, foi uma lavada. Em né? o, o 2012, o Corinthians contra o Chelsea o Bairro de Munique vencendo em 2013 contra o Raja Casablanca, em 2014 o Real Madrid vencendo o São Lourenço, em 2015 o Barcelona contra o River Plate em 2016 o Real Madrid contra o Kashima Antlers na final, em 2017 o Real Madrid novamente contra o Grêmio, o Grêmio de Renato Gaúcho o 2018 ao AIM né? a final com o Real Madrid Real Madrid decidindo o jogo sendo campeão em 2019, o Liverpool contra o Flamengo. E em 2020, o Bayern de Munique enfrentando o Tigres, que eliminou o Palmeiras. E o Palmeiras nesse Mundial não meteu nenhum gol. E o Chelsea contra agora o Palmeiras em 2021. A disparidade, ela é assim, imensa. Enorme. Né? Não é pouca coisa. E tecnicamente, também. Foram poucos os jogos que vocês viram sul-americanos fazendo algum tipo de resistência. Nem né? que seja daquela retranca horrorosa. Que a gente tanto questiona, tanto, é, que é debate hoje, nos né, principais meios de comunicação. Vamos lá. É... Wagner, eu vou. Antes eu... Perdão, Cláudio, antes de eu passar a palavra a você, vamos ler aqui o que a galera está escrevendo aqui para bancada. a galera está participando. Adriano Tardoc, da nossa equipe, Adriano Tardoc. Boa noite, meus caros, boa noite. Eu queria assistir esse jogo ao, ao, ao lado do Adriano, né? com certeza, as críticas dele seriam imensas bom, ele faz um comentário aqui emendando, né? na única bola que o Lukaku ganhou, de Gomes fez o gol a superioridade técnica, pois é, ele é desprovido né, de qualidade técnica o Lukaku Mas vamos lá, André Luiz Eugênio Ribeiro, boa noite boa noite, Cláudio fera na história de recordar episódios de maneira de fazer bom jornalismo aí Cláudio seu grande fã, bem-vindo André seja bem-vindo vamos lá eh, vou passar agora o Cláudio Márcio. Cláudio Márcio, vamos lá. Tunaí,
3: só, só aproveitar e agradecer sim. o André aí. Muito obrigado, né? Forte abraço, André. E, e isso não é nem complementar. Só lembrar, né, que você vê essa disparidade. O falou do Raja Casablanca na final. Eliminou o Galo sim. em 2014, sim. né? O coisa Então, assim, muitos times, e não só os brasileiros, os sul-americanos também, os argentinos e os outros, nem na final estão chegando, né? Essa disparidade é enorme. Mas é isso, né, Acho que E... A questão dos comentários, tardou, aqui entrou, forte abraço, né? A gente conversou um pouquinho durante o jogo, foi bacana bater papo lá no jogo do Palmeiras. Cara, e é uma coisa impressionante, que eu sabe que o Luan tá muito bem. Engraçado, né? O cara foi expulso com uma entrada criminosa na prorrogação, é, fez a jogada tola do pênalti e, apesar de ser o Gomes, é ele que não sobe, que devia estar tá, né, escorando o Lukaku. Então, o cara que os caras disseram que foi muito bem. Que tinha indo mal em, em, 2000 e, em 2020. Putz, foi o cara que fez tudo errado aí nos lances capitais do jogo, que foi o Luan. Vamos lá, Wagner Ribeiro.
0: Deixa eu silenciar aqui. É, vou ler só um comentário do Adriano que nem sabia, né? Lembrando a tragédia ocorrida com o Dante, torcedor da Mancha Verde, que... assassinado com. Tiro no meio da torcida do Palmeiras, forças familiares de justiça seja feito, é isso aí. Grande abraço para você, Adriano. e é, é... Cara, o... sem, querer... sem querer, vou fazer uma analogia aqui, eu até brinquei, né? Cada um tem o Léo Pereira que merece, esse cara vem falhando muito. Ele, Ele perdeu o pênalti na Supercopa no passado contra o Flamengo, na final... Contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, ele falhou, foi expulso, mas o Palmeiras ainda assim conseguiu segurar o resultado lá no Sul e depois venceu em São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil. Tem errado muito demais. Palmeiras, eu imagino que os palmeirenses devem estar bem chateados com ele, mas muito mesmo. É, isso aí.
1: É isso. Então, essa disparidade, né, é, só para a gente voltar continuar o debate, passar para a né? nos anos 90 você tinha a força do futebol brasileiro que conseguiu enfrentar né? esse de igual para igual que tanto a mídia reivindica quando né? um os clubes jogando brasileiros enfrentam né? é, os europeus jogando melhor muito bem pelo de março, você tinha o São Paulo enfrentando o Barcelona jogando muita, Você jogou, jogando bola jogando bom futebol né? o Barcelona
0: tinha um time extraordinário o próprio Palmeiras que perdeu do Manchester e o Vasco exato, dele, no... é, exato. era o melhor Manchester United da história e o Palmeiras era tão bom quanto isso, o, o Manchester, posso falar por meio do conhecimento do carro. Aí a camisa, Sim, não que não sei melhor da história, mas enfim. É, mas dois, era o time
3: E o Palmeiras jogou muito
0: aquele dia, né? Perdeu no Palmeiras jogo. do... tão é bom quanto. Tá e o jogo foi muito equilibrado. O Palmeiras foi até bem melhor no segundo tempo. Como o Vasco também, né? Jogou também, tipo é, mesma muito, coisa, bem mesma coisa. o time O time do Vasco era é tão bom quanto. E, só que hoje a
3: disparidade é, é, é abissal. E, e aproveitando de agradecer né, ao Tardoc, cara, impressionante, né? É, torcida do Palmeiras, vendo o jogo, alguém saca a arma, um assassinato a sangue frio, ele está certíssimo que justiça seja feita e que isso seja apurado com celeridade, né? E a pessoa presa e, e que responda é e pague por isso.
0: Um abraço para o meu irmão aí, que chegou aí. Um Valeu, abraço para meu... o Thiago Ribeiro. Pai é, como é que estamos tá assistindo? Todo mundo, tá? Um abraço para todo mundo.
1: Valeu, 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 Tiagão. Tiagão sempre presente aqui no programa do canal Bola Viva. É, vamos lá. Luda, vou passar a bola para você. É contigo para fazer esse comentário dessa tamanha disparidade que nós estamos comentando.
2: Não, é, e chega a ser assim: é triste, porque eu fui assistir o jogo assim: ah, o Chelsea você vai ganhar e. é isso eu acho que muita gente tem, já tem esse pensamento também eu acho que às vezes pode até acontecer do time já chegar lá já meio tenso assim de porque a Champions League é muito venerada assim campeonatos que mais assistido do mundo e os times já chegar lá com o campeão da Champions League e tal então acho que já rola esse essa coisa mas é isso em 1990, né? Nessa década. Eu não era nascida ainda, então não pude acompanhar muita coisa do que vocês falaram, mas é isso. Não, não, não tem muita, muito o que discordar, né? É uma coisa muito nítida, não é uma coisa que um vai chegar aqui e, e acho que raramente alguém vai chegar aqui discordar da gente nesse quesito, porque é uma coisa, assim, nítida.
1: É isso. Não sei se vocês chegaram a comentar. né? É, tivemos, teve São Paulo também, o Milan, 3x2 São Paulo no jogaço. Né, um jogo totalmente equilibrado, é, o, o Grêmio contra o Ajax, em 1995, o Grêmio perde também nos pênaltis, o Vasco contra o Real Madrid, que foi pau a pau, um grande jogo. Esse, né, esse Ajax
0: que esse Ajax, o Grêmio perdeu nos pênaltis, é um Ajax histórico também. Cara? Sim, histórico. Ajax né? é, é Overmars...
1: É... Van
3: no gol.
0: Ai, cara, Van no gol, é Ajax histórico. Um monte
3: de gente money, né? muita gente boa, elite
1: money, né? Muita gente boa, muita gente boa, muita gente boa. É, bom, eu, essa disparidade ela não vai se reduzir, né? Isso é, isso é pauta, né? Para diversos programas que cabe além do mundial de clubes. Eu deixo eu só fazer uma leitura aqui que é, o André Ribeiro, André Ribeiro, eu vou colocar, colocar seu comentário, mas acredito que ele não vai dar para é, para galera poder ver todo. Bom sobre histórias de rádio e tantos outros veículos com seus ícones históricos ou que ou que dele ou os que deles fazem parte hoje gostaria de pedir apoio de divulgação do meu e-book sobre o livro dos donos sobre o livro os donos do espetáculo né? olha o André fique à vontade aí para divulgar né? nós vamos fazer essa propaganda assim do seu livro né? a gente é... Sempre apoia aí a galera que está né, na luta, né, pela... escrevendo, né, pesquisando. E seja bem-vindo sempre ao nosso canal. O nome do livro eu vou colocar aqui está na Amazon, tá, gente? Está na Amazon Os donos do espetáculo Histórias da Imprensa Esportiva do Brasil. É uma ótima pedida, uma ótima pedida. Vou, vamos pegar aí, se você me permitir, o André pegar a capa, a gente poder fazer uma divulgação né, para, toda, para toda a nossa, nossa rebancada aí, a nossa geral, a, nossa... a galera que está sempre presente com a gente poder acompanhar, né, poder adquirir né, o livro que parece realmente muito bom, é um tema que eu adoro. É, vamos lá, gente. Seguindo aqui né, a nossa pauta, a gente tem Atlético Mineiro e Flamengo pela Supercopa do Brasil. Está gerando uma repercussão é, imensa né, é, por conta do Atlético Mineiro quer jogar em um estádio neutro, né, fora dos holofotes da torcida rubro-negra. Mas a torcida do Flamengo né, é, é a maior torcida do Brasil. E é, Lota é, chega junto em todos os estádios. Acredito, acredito, por exemplo, se fosse contra o Vasco, não seria diferente. Não é? Se fosse contra o Corinthians, também não seria diferente. E contra o Palmeiras, ou seja, os times de massa, né? sem querer é, menosprezar, menosprezar os outros, também não querendo esquecer de alguns. Bom, é, vou passar a palavra para o Wagner sobre essa final, que é o primeiro jogo... É, que, de competição né, primeira prova do Flamengo do ano da temporada com o Paulo Souza
0: é, é isso que você falou todos esses times que você citou aí teriam mais torcida que o Atlético em qualquer lugar do Brasil isso não é justo, é, é um fato não tem jeito mas enfim, vamos falar do jogo cara, eu acho que o Atlético é favorito e vou explicar porquê por um motivo muito simples, eu acho que o Atlético não mudou tanto, apesar de ser trocado de treinador né, de forma forçada, né eu acho que o Atlético não mudou tanto assim a forma de jogar. Já o Flamengo mudou muito a forma de jogar do, do final do ano passado para a filosofia que está tentando ser implantada agora. Então, talvez isso possa pesar. Eu acho que dentro de campo, no 11 contra 11 é pau a pau, eu, particularmente, acho o time do Flamengo até um pouco melhor, mas eu acho que talvez essa questão do trabalho pese um pouco a favor do Atlético. Né? Eu acho que é um jogo muito bom, um jogo com muitos jogadores bons. Tem tudo para ser um grande jogo. Se for igual a final do ano passado, o tá ótimo. Foi um grande jogo Flamengo-Palmeiras. O Palmeiras jogando do jeito que normalmente não joga. Né? O Palmeiras jogando futebol mesmo. Muito bom jogo. E... E é isso, eu acho que vai ser um jogo muito difícil o Flamengo também com algumas indefinições na escalação, né? não sabe se o Davi Luiz vai começar jogando o Bruno Henrique acho muito difícil que comece jogando tá voltando. acho que vai para o jogo vai ficar à disposição mas não acredito que comece jogando você tem uma indefinição ali na zaga, eu acredito que eu acredito que o Davi deve jogar, deve jogar o Fabrício Bruno o Felipe Luiz na esquerda nas alas, acredito que seja a Isla e, e, e Everton Ribeiro, André Arão E os três da frente também é uma indefinição. Eu não sei se ele vai jogar com Pedro e, e Gabriel, e Gabi, e ou se ele vai jogar com o Vitinho ali junto da Rascaeta, ou o próprio Marinho junto da Rascaeta, o Gabriel. Eu, particularmente, jogaria com Pedro Gabriel, a Rascaeta. É, o Atlético eu imagino que vai ser basicamente o mesmo time do ano passado não deve mudar muita coisa o sistema tático também é o mesmo claro que o, o novo treinador tem novas ideias, né? alguma coisa ele vai implementar, seja na, 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 na filosofia de jogo o, o tipo de marcação enfim, essas coisas, mas eu, eu atribuo o um favoritismo um Atlético por esse mundo, de claro o Flamengo pode vencer também, não tem nada de, de já é normal é isso então vamos lá, Duda, o meio
1: campo
2: é seu. É, eu acho que vai ser um jogo muito quente, né? porque a gente já está com algumas questões jurídicas aí já vindo durante a semana, É o Flamengo com possíveis informações privilegiadas sobre o local de jogo que o Atlético Mineiro alega, e o Atlético Mineiro não vai três dias antes para Cuiabá como o protocolo diz que tem que ser feito. Então, já está com um burburinho, acho que isso já dá uma aquecida para... Os jogadores já entram já com aquilo na cabeça. É, acho que, às vezes, por isso que as partidas têm mais briga, por causa de uma questão já do lado de fora. Mas concordo com o Wagner, é, o Atlético não mudou muita coisa do ano passado para cá. E fez uma boa campanha no passado. Enfim, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil... E acho que isso deixa ele sendo favorito, né? Embora o Flamengo também continue com um elenco forte, mas realmente o Paulo Souza está é, fazendo teste a cada jogo. Ele testa um novo jogador. Então, talvez isso pese um pouco. Mas acho que os dois times vão com tudo, assim, para ganhar, para provar quem está melhor. E queria aproveitar para ressaltar que nesse, nesse último final de semana a gente teve a final da Supercopa de futebol feminino. O Corinthians venceu o Grêmio. A gente teve mais de 19 mil é, torcedores na Neoquímica Arena. Isso não é uma coisa comum aqui no Brasil. É, então, foi muito interessante ver esse crescimento aí de futebol feminino. E o Corinthians fez uma campanha excepcional ano passado. Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores é, e campeão paulista. Foi campeão de tudo. E já começou em 2022 é, ganhando. Se não me engano, o gol foi da Gabi que é uma jogadora... Excepcional e estou muito feliz de ver esse crescimento aí do futebol feminino. Que esse ano a gente tenha muito mais é, jogos assim tão bons para falar sobre.
1: A gente tenha jogos e também é claro, vocês tenham cada vez mais visibilidade funda, fundamental para o crescimento aí da modalidade, né? É inclusive, vamos fazer um programa aqui sobre futebol feminino para que você possa abordar com as grandes camaradas. Né, na nossa arquibancada. Vão ser sempre bem-vindos aí para debater futebol, né? é, para que todos tenham aí o seu espaço. Claudio Márcio, vamos lá. É, Flamengo e Castilho Mineiro, uma rivalidade histórica. Né? É, galera, tem uma, uma, uma rapaziada me mandou no WhatsApp que você esqueceu de falar Nos anos 60, o time do Santos, né, que conquistou aí o título, é, o bicampeonato, o Cruzeiro, né, que foi também campeão é, lá nos anos 60, chegou à final dos anos 70 gente, nós não esquecemos Deus não perdeu, a gente...
0: perdeu o Bayern mas foi o o Bayern também o tiver de Beckenbauer
1: enfim. exato, o Cruzeiro que chegou a uma final de sem querer te voltar a pauta lembro que chegou a uma, uma, uma final né, de Mundial contra o Borussia Dortmund em 1997 né, o Cruzeiro fazendo uma, um atacadão de jogadores Donizete, Túlio, Bebeto, Bebeto Gonçalves, Gonçalves. Vai perdemos o jogo de 2x0 para o Barucoro, é o Sadótimo. E no que Fora o baile. Liber... Essa, fora o baile, exato. E conquistamos a Libertadores aí, é, em cima do Olímpia. É, uma Libertadores que foi conquistada com muito suor aí. Ninguém acreditava no Cruzeiro. O Cruzeiro parece que.
0: Choradinho, choradinho.
1: Exato, 1x0, né? Eu, eu lembro, lembro muito desse jogo <risos> no Mineirão, lotado, né? Enfim. Aos 35 do segundo tempo, se eu não me engano. Bom. A gente não esqueceu, tá, gente? A gente fez um recorte né, dos anos 90, mas é claro, né, times é, históricos que representaram o futebol brasileiro como o Santos de Pelé, tá? é, que foram aí, que foi campeão né, mundial né, em cima do Benfica, em cima do Milan, né, em 62, 63. Bom, Cláudio Márcio, voltando aqui à pauta, Flamengo de Validade Histórica, né? é, você acompanhou muito aí nos anos 80, e que voltou com toda a intensidade, pelo menos de dois, três anos para cá, né? Vamos lá, algum favorito? O que você... É... Então, como você enxerga essa, essa partida? Cara,
3: eu acho bacana, né, é, retomar e retomar com, com equilíbrio, né, como a gente falou aqui, para quem tá colaborando, a Duda já disse que não era nascida nos 90, imagina nos 80, né? É, você podia pegar Flamengo e Atlético e aí escolher, né, Vamos pensar... Raul Plasma, o João Leite, claro que seria o Leandro. Uh, aí eu, eu ficaria com o Luizinho e o Moser Júnior. Aí no meio vai dar uma briga danada. Tem gente que vai querer o Cerezo, o Andrade, mas enfim. É, Cerezo, Andrade, sei lá. Eu, eu Deixa o Cerezo, Adílio. É, e aí o que a gente vai fazer? Porque você tem palhinha, né? Claro que tem o Zico. Vai ser o Reinaldo de centroavante, né? embora o Nunes tenha feito Mas, enfim, você podia montar uma seleção com o Flamengo Atlético. Hoje, você tem dois times muito fortes. E só antes de. Não mudando a pauta, agradecer, como sempre, ele está fazendo muita falta, volte logo, Tadok. Lembrando que né, o... o assassino do torcedor do Palmeiras é a gente. A gente. carcerário. Né? E. Como a gente pode supor, né? o pessoal está passando pano lá e, como sempre, atribuindo as organizadas. Eu queria focar nesse papo de Flamengo e Atlético, sem ficar em cima do muro. Né? Wagner disse que acha que o Flamengo está um pouco melhor. Eu não vou, não vou arriscar os 3x0 né? do, do Adriano, que colocou aí Galo 3x0, mas eu acho que o Atlético ainda hoje, é, por conta do ano passado e como o Tonai falou, o Flamengo em formação, é... Está um pouco à frente, não obstante a, a polêmica, é, eu, como a não fica em cima do muro aqui no Bola Viva, o favoritismo para mim no jogo é do Atlético. E, e botando uma pimenta na questão dos públicos, se nós pegarmos duas coisas, que eu vou falar mais de Flamengo e Atlético: os dez maiores públicos de Atlético e Flamengo, é, cinco deles foram no Maracanã né, manda do Flamengo e cinco no Mineirão e o engraçado os dois maiores claro né o Maracanã comportava muito mais, são é, o jogo da decisão de 80 com 150 mais de 154 mil pagantes o segundo é de um amistoso de 79 o Flamengo é a maior goleada do Flamengo 5 a 1 com quase 140 mil pagantes
0: com um Pelé em campo
3: exatamente Pelé jogando no Flamengo o terceiro jogo dessa lista é também no Maracanã em 87, é o primeiro, é o primeiro jogo né, da, da semifinal da, da, Copa, da Copa União, com 118 mil pagantes. O quarto jogo é o jogo de 80, é, ainda da, da fase de classificação do brasileiro. Foi 2x1 para o Atlético, com, com 115 mil pagantes. Mas, é, o jogo de 87... Também no, no Mineirão, com mais de 107 mil pagantes. Em 80, né? é, também o, o jogo que o Atlético vence o Flamengo, né? na quarta-feira, de 1 a 0. E bom, mas e pensar, que a gente olha para essa rivalidade, aparentemente tinha muita né? reclamação dos atleticanos, final de 80. O famoso jogo de da Libertadores, né, com os cinco expulsos. Mas o Flamengo levava vantagem nesses confrontos decisivos. Né? Brasileiro de 80, Libertadores de 81. O Atlético elimina o Brasileiro nas oitavas do, do Brasileiro de 86, mas volta a perder numa fase mais aguda, né, que é a semifinal da Copa União, quando o Atlético tinha feito a melhor campanha, disparado, né, jogava pelo mesmo resultado. Perdeu de 1 a 0 no Maracanã, 3 a 2 no Mineirão. É, eu esqueci de mencionar senão os atleticanos vão ficar bravos comigo que a maior goleada do Galo é no Brasileiro de 2004 né? 6x1, o um chocolataço no, no Flamengo e, mas aí tem 2009 ainda né que o Atlético perdão, pulei é, Copa do Brasil de 2006 né? que o Flamengo ganhou em cima do Vasco elimina, elimina o Galo nas quartas de finais vem o Brasileiro de 2009 o Atlético, se eu não falo besteira, era terceiro colocado, o Palmeiras era o líder e o Flamengo era o quarto é. colocado.
0: Direto lá no
3: aí o Flamengo passa o Atlético, vai para o segundo lugar e acaba campeão, né? Gol do Pet, do Adriano. Mas enfim, aí a coisa vira. Vira e vira mesmo, né? Porque eu, de lá para cá o Atlético tem levado vantagem no, no Flamengo, Copa do Brasil, né? De, de, de 2011.
0: Não? 14,
3: 14. De 14, perdão.
0: 14. Quando a 14 de no... semifinal.
3: 2011, sim, 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 sim. perdão. É... Copa do Brasil de 2000 e... 2014, né? Campeonato Brasileiro, o Atlético agora levando, levando mais vantagem nos confrontos, de novo eliminando.
0: E foi aquelas duas, aquelas duas remontadas, e o Atlético perde 2 a 0 para o Corinthians... No, 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 aí o Mano Menezes faz aviãozinho, aí era
3: chega. Mas desse jogo eu não queria nem falar da remontada, Wagner. Eu queria falar o seguinte: já que era o dia do rádio.
0: Penido, e... Penido, Penido, Penido,
3: Penido, Luiz Penido, Mineirão, Flamengo Penido. ganha no Maracanã, de 2x0, 1x0 no Mineirão, acabou! Mengão classificadão, classificadaço, só se o Atlético fizer 4, mas o Flamengo não é Corinthians.
0: Tinha jogo... o bordão da
3: Terceira Atlética, eu acredito, ele falou... Eu acredito. Eu ele falou, eu, eu, duvido. Eu, eu duvido. Eu acredito mais no Mengão, 4x1, Galo, Galo campeão da, da Libertadores com com Ronaldinho Gaúcho, mas eliminado pelo Raja Casablanca. Enfim, então é um jogo de enorme tradição. É, não tem no futebol brasileiro uma rivalidade interestadual como o Flamengo e Atlético. Né? Você tem as rivalidades... Locais e regionais, mas como Flamengo e é Atlético, né? Time de dois estados, não existe. E, e tá quente de novo.
1: Então é isso, né? A gente vai comentar esse jogo né, é... no Pitaco Bola Viva, tá, gente? Pitaco Bola Viva, só para divulgar, né? Só para fazer o nosso merchan, quinta-feira no Instagram, às 19 horas. Nós vamos fomentar a rodada, né, falar sobre o futebol é, brasileiro, o futebol internacional, de uma maneira bem descontraída, uma né, de maneira. e com participação popular, quem quiser participar no meio do programa né, é, pode chegar com a gente, vai ter voz para falar. Só não vai ter voz quem propaga racismo, xenofobia, homofobia, misoginia. Essa galera não tem voz com a gente. Agora. E também aquela, aquela galera que, que gosta, né de, que tem ideias de criar partidos nazistas, também não vão ter voz no canal Bola Viva. Beleza? Então, vamos passar a bola aqui para o Wagner. Wagner quer fazer mais um comentário sobre o jogo, quer fazer mais uma observação. Aí depois a Duda vai e fecha essa pauta. Vamos nessa.
2: Não, é
0: falar sobre a questão da rivalidade, mas o Cláudio já, já fez um apanhado bom. É, é isso aí, é uma rivalidade muito grande, né? É... Acho que quem acompanha aqui o canal já sabe, né? Que eu sou Flamengo, eu virei Flamengo no Flamengo Atlético, vendo um jogo, enfim, só para frisar. E é isso, uma rivalidade grande e vamos torcer para que seja um grande jogo, né? Um bom espetáculo. Sim.
1: Será que o Atlético Mineiro e Flamengo é a maior rivalidade do futebol brasileiro, historicamente,
3: entre regiões?
0: De, de sim, sem dúvida.
3: Sim. Interregional? Sim. Interregional, né? Sim. Você tem coisas Sim, sazonais, eu não né?
0: Não Você consegue,
3: então Não, acho que é Flamengo, Flamengo e Atlético mesmo, assim, é. Talvez, só que a gente vai ter que voltar no tempo, né? E nós não acompanhamos, seria só, né? Mas hum. tem os relatos do meu pai, meu avô, já falecido, de, da rivalidade ali, né? Do Santos de, de Pelé e o Botafogo do Garrincha, mas é num tempo, tempo remoto, né? Que a gente não acompanhou. Dos anos 80 para cá, penso que a grande rivalidade é o. Bom, eu,
1: galera, só deixa eu corrigir uma informação, né? Pra, até que é, a gente coloque o, coloque o pingo nos is, né né? O título do Cruzeiro foi em 1976 contra o River Plate, inclusive eu sugiro que a galera tá? escute a narração que eu acho, olha, fenomenal essa narração do gol do Joãozinho né? é, narrado por Willibaldo Alves esse, cara, é uma narração que quem ama futebol é obrigado é tem obrigação de escutar. Que, cara, mexe com a gente. E tem uma reportagem, se eu não me engano, no Museu da Pelada. Né? Eu queria mandar um abraço né, para o nosso André Rezende lá do Museu da Pelada, uma turma muito boa, que é, faz um, pô, um jornalismo, cara, uma pe um pesquisa né, cara, de clubes de memória, muito bacana. Né? E da voz é uma galera que fez história do futebol brasileiro cara, parece que no aniversário do Cruzeiro colocaram essa narração, né, o gol do Joãozinho e a plateia né, a, narrando o gol, acompanhando a narração e, a, e narrando o gol, cara, é uma coisa assim extraordinário o né? Nelinho chorando, cara, o Dirceu Lopes também, cara, caindo a lágrima se assim, narrando o gol, é lindo, é extraordinário, mas vamos fazer aqui a leitura para a galera que está chegando, e aí, o André fez mais um comentário para a gente passar para a próxima pauta. Tem uma dica para o futebol feminino, um estudo inédito feito pela Lu Castro, né? uma das maiores batalhadoras do futebol feminino do Brasil, sem sombra de dúvida. Né? Uma grande ativista também. Né? Vamos lá. É... Vamos fazer aqui um comentário do levar aqui, Opa! Gato no muro. Atlético Mineiro rebaixado. Eu quero saber quem é o Gato no Muro. É né? sempre presente aqui no nosso programa. Gato no Muro seria cruzeirense? Vamos lá. Atlético Mineiro rebaixado em 2005. É a provocação, né? Levou 50 Eu vou anos para ganhar, ganhar o brasileiro. Bota de ouro. É, vamos lá. A provocação faz parte, né? Acho que sendo respeitoso, não vejo problema nenhum. Bom, olha só. É, o Botafogo, né? com o um SAF, parece que o John Texas já está mexendo, né? É, os
0: seus palitos Assim, e, ó, uma coisa que é importante Pra caramba, nós aqui do Rio né? E o nosso amigo Adriano que colocou aqui ó, Petrópolis, gente, vocês viram que Tragédia Meu Deus do céu Não, é,
1: não cheguei a ver ainda que... Mas com cara, certeza Desesperador, é desesperador
0: Eu vi, eu vi, desesperador Não sei se o Cláudio adorou, desesperador Meu Deus do céu Força para o pessoal de Petrópolis aí. Desculpa, meu amigo. Continua aí.
1: Não é isso, né? Petrópolis que tem, né? É, é, o, o Serrano, né? É o Serrano que é de Petrópolis. Do grande do Dudu né? Monsanto, né? Grande do, do que Monsanto. Tem um, que tem um, que um livro sensacional. Sim, sim, que tem um livro, um livro sensacional, né? Dudu Monsanto e um Gilson é um Ricardo. Livro. Sim, sim. E do meu amigo Márcio de Castro, né? grande Pitoquinho, um abraço para ele, Vascaíno. Bom. Ah, galera, vamos lá. Parece que a SAF né, e o Botafogo já estão começando a mexer aí os seus pauzinhos. O John Texto já está trabalhando, fazendo a sua reformulação né, é, no departamento de futebol. E demitindo também o Enderson Moreira, né, que foi o, foi o responsável né, por resgatar a estima também e por ter conseguido aí o acesso... Né, é, junto com o Botafogo para a Série A, né, o John Textor, que alegou que quer ver o Botafogo com identidade, quer ver o Botafogo mesmo, né, a longo prazo, é, jogando futebol é, mais apreciativo, né, e, e que precisa de mudanças radicais. Claudio Márcio, vamos lá, esse paradoxo aí do clube empresa, como é que você vê essa mudança? como é que você vê, qual a sua perspectiva para o Botafogo aí, com a possível, possível contratação do Rui Castro, um português, vai ser mais um estrangeiro aqui no futebol brasileiro, e também toda essa mudança aí, radical, que o John Texton está promovendo no
3: Botafogo. Então, Tonay, né, só lembrar e agradecer o Wagner, que me trouxe, né, a fala do Tardó, que eu vi sim, cara, foi até lápis pedir perdão para a nossa audiência aí, é, e tem previsão de mais chuva, né? Assim, então a gente tem ainda na né? Friburgo, né? Mesmo né? 11 anos atrás, aí, assim, o que aconteceu em Petrópolis hoje foi terrível. É, e a previsão de mais chuvas fortes amanhã, né? Então, preocupante aí que, que as pessoas possam estar bem né? e toda, toda a força aí para quem está passando por esse momento difícil. Bom, a gente chegou a conversar um pouco, né, Tonaye? É, é, o cara tem toda a legitimidade, né? Obrigado, Gil Sara, aí poxa, pela, pela mensagem aí. É, e obrigado por estar nos dando a, o privilégio aí da sua audiência qualificada. É, o cara tem todo o direito de mexer. Se ele julga que, que o Anderson Moreira né, e, e, e que a direção ali, que, que o diretor executivo do Botafogo não, não são é, pessoas com perfil que ele entende que deve conduzir o Botafogo para o pro próximo, próximo ano no Brasileiro. né? Ele justificou dizendo que tem projeto de de fazer um Botafogo B, que ele pretende contratar jogadores, enfim. Bacana, é algo que o Real Madrid faz, clubes europeus fazem. Agora, o que é ruim é que ele não tenha dito isso logo quando ele chegou. Né? Ele só conheceu o Anderson é, depois e a questão não é ele demitir, porque ele tem direito. Né? E tudo indica, como você falou, que ele tem contato já com... vai ter que esperar, porque está no final lá da Copa do... Esse Emirados, né, do Catar, onde está o... o Castro. Enfim. E... Mas, tá, todo mundo sabia que o Anderson não é de hoje. Já passou por Cruzeiro, América, Fluminense, é um treinador já com alguma bagagem. É um, é um treinador de... De... de jogo reativo. É... Agora, a questão é... E a gente vai entrar em outra discussão que não é nem a pauta. É, ele disse que até abril vai trazer de seis, de seis a oito jogadores que vão chegar para o time A. Né? Uma pena o David Balbo não tá aí. Mandar um beijo grande para ele. Enorme, né? Seria importante ele estar tá falando aí da, da safra do Botafogo. Mas eu entendo também, como o próprio David argumentou, que cada do Cidade do Botafogo está muito esperançosa pelas gestões, como a do Vasco, né? assim, tão maltratada. Ver alguém que diz que vai fazer, que que dá bons sinais, tá? é, rompeu o contrato e vai pagar, porque ele pode, né? Como uma empresa menor, fornecedor de material, e diz que vai buscar uma empresa que tem entrada na Europa, que quer comercializar a camisa do Botafogo na Europa. É, mas a minha questão é: tá, esportivamente, né? não tem nem como falar da SAF, porque ela não começou, acho que nem assinou ainda, ele não aportou né, totalmente essa grana. É, Mandar um abraço para o Eduardo também, né, que esteve aqui, falou da SAF conosco. Bom, eh, então, eu, né, essa, essa entrevista dele, essa fala do texto nos diz que o Botafogo, como dizem os americanos, né, no, no basquete, no, no futebol americano, é real contender, ou seja, é real postulante ao título brasileiro. Tá? Ele está ele sinalizando que o Botafogo vai ser um time que vai jogar com o Flamengo, com o Atlético, com o Palmeiras, com o que o Chelsea fez com o Palmeiras. É isso? Com o Corinthians, o Botafogo vai ser um time propositivo, um time ofensivo. É, então, ele vai contratar um treinador, né? e acho que é isso aqui que a gente dá bola viva e todo mundo tem que ficar de olho, que o Botafogo vai ter um estilo totalmente diferente. Então, eu acho que a gente não tem xenofobia, nada contra o treinador estrangeiro. Mas se o técnico chega aqui no Botafogo e colocar um time reativo, eu acho que isso tem que ser cobrado e muito. Pela torcida do Botafogo, a diretoria não pode mais, né? já que agora é safra, né? mas é, será que o Botafogo hoje, né? em que pese o discurso aí de, de muita gente da, da mídia, né? dos 12 grandes clubes, o Botafogo hoje, é, do ponto de vista de elenco, de, de, de acerto administrativo, ele está... Tão, tão avançado quanto o Bragantino ou quanto o Fortaleza. Eu não vou falar de Flamengo, de Atlético, de Palmeiras, de, de outros clubes. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu entendo a fala dele, respeito, ele tem direito de mudar, mas acho que a mudança foi feita de uma forma abrupta, muito pouco é, correta, porque todo mundo entendeu que ele mandou o Anderson embora porque perdeu o Clássico para o Fluminense. Aí depois ele fala que não, que era um estudo. Se fosse isso, eu penso que ele tinha que vir a público e falar ó, nós temos um projeto e não contamos com, com o senhor Moreira, né? a gente vai trocar o treinador e, independente de qualquer resultado, se ele ganhar de 5 a 0 do Fluminense, ele não vai ser o treinador que vai conduzir o Botafogo no Brasileiro. Entende? Porque me parece que a explicação dele é posterior a, a uma forma muito errada de conduzir a demissão do Emerson que, reitero, ele tem todo o direito. Né? Se ele entende que não é o perfil de profissional que ele quer. Mas a condução para alguém que diz que, que conhece, que, que vai fazer diferente, que tem compromisso, me pareceu um tanto quanto questionável. Vamos lá, vou passar agora a
1: bola, a bola para o Wagner. Wagner, vamos lá. Muita mudança e o Cláudio aí abriu a jogada. Vamos nessa. É,
0: por aí... Ele disse que vai contratar de seis a oito jogadores, mas como o Claudio falou, cara, desculpa, mas eu acho bem difícil que, mesmo com esses seis a oito jogadores, o Botafogo se torne um real contendo, como o Claudio falou. Enfim, é uma questão de, de ser realista, ser realista e respondendo a pergunta que o Claudio fez. Não pode ser que chegue no um brasileiro e o Botafogo caia na nossa boca, mas hoje não. Não está no patamar, no patamar maior do Cobradino do que o Fortaleza. Não está. Não está. Não está. Nem do que o Ceará, meu. Irmão, se você quer saber. Nem do que o Ceará. Como eu disse, pode chegar e tudo mudar. O futebol é assim. O cara monta o um time é o viu o Corinthians de 2017 do Caribe? aquele time sem graça. Time feiozinho e foi campeão brasileiro. De pontos corridos. Às vezes essas coisas acontecem. Mas acho bem difícil concordo com o Claudio, se ele não concordava com a filosofia do cara, então ele já tinha que ter feito isso antes, não foi agora que ele identificou isso, não foi não é querer dizer que foi, porque não foi então tinha que ter feito antes, Tem todo jeito de mudar, eu acho até legal ele não querer um treinador que joga reativo, né, porque você até pode tentar montar um time propositivo, mesmo com jogadores não tão dotados tecnicamente né? você pode até, você consegue arrumar um jeito de fazer isso mas assim, isso não significa que você vai passar a ser né, um dos favoritos do campeonato. E eu acho que isso devia, devia ter sido feito logo de cara, né? Perdeu, sei lá, quantas rodadas tem de campeonato carioca? Seis, sete? Quer dizer, perdeu, praticamente jogou. Pois é, jogou dois meses de, de trabalho no lixo. Enfim. É isso.
2: É, eu concordo também com o Wagner e com o Cláudio, até porque que seis jogadores, oito, são esses que vão fazer um milagre no, no Botafogo, assim. É, a ponto de tornar o time é, dessa forma. É, e também é, concordo, assim, deu totalmente a entender que foi por conta da derrota para o Fluminense, até porque foi... Acho que ninguém esperava. Foi assim, do nada. Perdeu para o Fluminense, Anderson foi demitido e acho que uma situação até chata né o, o tanto que ele já fez pelo... pelo Botafogo, assim, não foi nada explicado antes, foi o que parece realmente foi que ele deu essa desculpa depois para não parecer que foi que foi essa demissão por contra do Fluminense e também acho que... que é uma coisa questionável, porque acho que é uma coisa que a gente vê muito aqui, há muito tempo futebol brasileiro, o cara perde um jogo perdeu dois, tchau e ele chegar com uma nova filosofia e tá, tal fazer uma coisa que a gente já vê, sim o tempo inteiro, então deixa aí essa dúvida, né, será que quais serão que são os planos quais serão os planos, né sim, sim,
0: sim sobre além jogo, do, né? aí, do Botafogo perder para o Fluminense, o time do Fluminense é melhor do que o Botafogo, gente ou alguém aqui discorda de mim não, 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 eu não tenho discordância,
1: mas eu vou, eu vou fazer uma. Vou, eu vou aqui. É, é, e
0: mesmo um papel, que não
3: fosse, né, Tomarí? É um clássico, é, quer dizer. É, clássico, é, 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 não 1x0, um né? Porque é 2 1 Botafogo saiu ganhando, tomou a virada. Sei lá. Bom, eu vou. Fa... Olha, olha eu
1: vou é, é, fazer aqui um comentário. Vou, vou... É um papel é muito chato discordar da bancada, mas eu vou ter que fazer esse papel. Né? É. Olha, eu tenho acordo no ponto com o Wagner, com o Cláudio, também com a Duda, mas com relação a, realmente, o Botafogo com as contratações que a gente não sabe quais são, né? para fortalecer o elenco brasileiro, para a Copa do Brasil, né? É, a gente não sabe como vai se portar o time e muito menos como é o treinador, como vai ser a, a, a postura do treinador, que possivelmente será o Rui Castro, não sei se está certo, né, se vocês tiverem a certeza, não sei como está um, o, o andamento né, da negociação, mas provavelmente será um estrangeiro, será um estrangeiro, e a cobrança será realmente muito maior, né, até porque será um novo trabalho e uma competição que ela é muito mais forte que o Botafogo precisa se manter na Série A. É, precisa fazer um, tra um trabalho né, melhor. Né? Precisa manter um, ter um bom posicionamento ali na tabela. Agora, é, dentro, da, dentro da proposta de renovação do departamento de futebol, de modernização do futebol, o Anderson Moreira não cabe o perfil, gente. O Anderson Moreira não tem o um perfil. Ele é, 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 você não tem como... Implementar uma modernização, com todo respeito ao trabalho do Henderson, né, o profissional. Mas você não tem como implementar. Uma modernização do futebol, né, o, é, uma, uma, uma renovação, inclusive essa modernização está, está acontecendo com os patrocinadores. Né? Parece que o John Texel tem a, a, a ideia, e a, tem uma mentalidade de expandir a, a marca, né? É, colocar aí o nome do Botafogo internacionalmente, não estou dizendo que não seja um clube, um clube conhecido internacionalmente, gente, não é isso Eu estou falando em termos de marketing, em termos de é, em termos econômicos sabe, publicidade claro, internacionalmente o clube é conhecido, a gente sabe disso pela história e pela tradição que ele possui não é? ou seja o Botafogo precisa voltar ao patamar internacional vai ser com o Anderson Moreira que ele vai conseguir. É mas, mas, é, eu acho que isso pode vir até um debate quando as coisas estiverem de fato acontecendo. Tem muita coisa para acontecer. Bom, a gente vai é, fazendo aqui uma leitura, tá? O Adriano comentando, o Silvio não conseguiu deixar o Corinthians de meia boca no quarto brasileiro, mal começou o Paulistão e foi demitido. A gente comentou sobre isso e
0: tinha um apoio
1: é Até mais ou menos o mesmo jogador.
0: Motivo. mais ou menos o mesmo motivo. Só que no caso era a torcida, né? Que achava que o Corinthians tinha que jogar mais pelos jogadores que tem. Sim, e o Corinthians
1: estava muito mal. Sim, sim. E em
0: relação ah, a essa, cara, eu não discordei de você, não. Eu concordei com você, só que, como eu falei. Ele jogou dois meses fora, cara. Só isso. Enfim.
3: Eu acho que nós discordou nesse ponto, não, também. É só mesmo assim. A forma como foi conduzida me pareceu muito pouco profissional. É... Porque ele disse que eu não gostei. Tudo bem, cara. E é, é aquilo que a gente falou, né? Ah, o Botafogo jogou com um time menor. Peraí, quem viu Vasco e Portuguesa, parecia que o time grande era Portuguesa. É, qual é a realidade de Vasco e Botafogo hoje? Será que o Botafogo... Porque ele fala no texto dele, que nós lemos, que o Botafogo não conseguiu se impor que ele está jogando com times de divisões inferiores. Cara, me desculpa, mas é... Assim, Botafogo e Vasco vêm num processo longo de degradação e... Que me perdoe o David, que não está aqui, todos os botafoguenses, é... Eu desafio qualquer botafoguense para falar que acreditava que o Botafogo ia voltar. Nosso amigo David, que é muito crítico, falava, cara, o Botafogo é candidato até para a Série C. O Anderson chegou, cara, e o time disparou. É... Eu não sei, cara. A minha fala aqui é assim, preocupado com o quê? Eu quero que o Botafogo fique, é importante o futebol carioca. Mas, será que um Botafogo propositivo vai ser tipo, né, vamos lá, Fernando Diniz? É isso? Joga bonito e perde até o time cair? Como é que vai ser isso? É, é um Botafogo que vai se sustentar para enfrentar times que hoje, e clubes que são muito mais estruturados do ponto de vista financeiro, administrativamente, que o Botafogo, mas... A gente está passando demais e é uma pauta bacana, a gente pode retomar né, em outro, outro programa. E é isso. É, não, a discussão realmente é muito boa, muito boa.
1: Uh, vamos lá. Fechar o programa, uma hora e doze minutos. Né? Quero agradecer a todas as pessoas aí que é, nos seguiram, nos acompanharam né, nessa noite e que estão sempre estão nos acompanhando, deixando aí seu comentário, né? compartilhando nas redes sociais o nosso programa, né? se inscrevendo no nosso canal, indicando aí para quem gosta de futebol, para quem gosta de debate cultura, sociedade e que é importantíssimo galera, tá? A galera apoiar, aí está o link né? na nossa tela e também está o link na nossa descrição lá no canal né? é, do programa a Web Rádio Censura Livre, através do apoia.se barra apoia c l -W -B -R a -D -I -O, Melhor dizendo, C-W-Web Rádio. Né? É, galera, porque a gente precisa manter né, a nossa estrutura, a rádio precisa de incentivo e de muito apoio Barragem independente, ela tem compromisso de, pa, para a gente como a, com a gente, debatendo aí é, a sociedade, a cultura, a política, né? é, com bastante diversidade, com bastante crítica e, claro, com responsabilidade. Né? Então, gente, vamos lá.
3: Não, mais o, mais? O, gato, Sim, o gato te desafiou aí, já te mandou a dica para você falar quem ele é, ó, antes da gente terminar. Bom, eu vou descobrir quem é o Gato no Muro. Tunai, nosso retrospecto minha... no Fute Mesa são três vitórias para cada lado e em cinco empates. Quem sou eu? Para pensar. Um Gato no Muro,
1: três vitórias para cada lado. É uma. O Gato no Muro ele gosta de uma... De, uma... de uma charada, né? Mas eu vou descobrir quem é. Bom, desconfio quem seja, mas eu vou fazer a minha investigação. Inclusive, por falar em futebol de mesa, no meu agradecimento... Eu queria dizer que no dia 14 de fevereiro foi o dia do botonista, gente. dia do botonista é o dia do aniversário do nosso Gerard Decourt, né? que em 1930 lançou o futebol de botão, lançou o futebol de mesa no Brasil. Inclusive, um livro de regras, né? Regras oficiais do futebol Celotex. O Gerard Decourt que... É que nasceu no dia 14 de fevereiro de 1911. Foi pintor, ator, compositor. Né? Ele compôs, inclusive, para é, Dalva de Oliveira, né? o Samba Três Estrelas, e participou do filme A Carne. Né? E eu queria mandar um abraço aqui para todas as ligas amadoras tá? do futebol de botão. Um abraço, um beijo grande para a galera da Liga Manguetal, para a galera da, da Lab, né? Liga dos Amigos Botonistas, lá do Rio. É, quero mandar um abraço também para a Confraria do Botão São Gonçalo, que completou cinco anos esse ano. Inclusive, vai disputar aí o seu Interligas, Interligas entre as Ligas Amadoras organizados pela Federação de Futebol de Mesa do estado do Rio de Janeiro. São Gonçalo, a nossa cidade, vai ter aí, vai disputar o seu terceiro Interligas, né? Rumo ao bicampeonato. Primeiro nós ganhamos aqui em 2019 o segundo nós não tivemos uma boa colocação lá na Lab né e lá no Rio que foi é, que, que organizou esse campeonato de futebol é, de botão e agora vamos disputar o interligas aí de futebol de botão amador beijo grande galera um prazer imenso estar com vocês antes né eu sei que Cláudio Março vai citar a sua dica cultural porque ele tem uma biblioteca que é patrimônio histórico e que tem que, ter, tem que ser tombado pelo IFAM do Rio de Janeiro. Vou deixar aqui a minha sugestão, que eu estou acabando de ler, tá? que é o Tostão, Saudoso Tostão, Magnífico Tostão, seu livro Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos, O um Olhar sobre o Futebol, cara, é lançado pela Companhia das Letras em 2016. O Tostão é, faz uma. Olha, como escreve bem, cara, e conta coisa bonita, né? É, em formas. Tu escreve em forma de poesia, né? A memória em forma de poesia. Beijo grande, galera. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal Bola Viva e também na web rádio Fassura Livre. Vamos lá.
3: Cláudio Márcio, valeu. Valeu, Tonai, Valeu, Duda, valeu, Wagner. Obrigado por compartilharem aí, né? Prazer estar com vocês mais uma vez na bancada. E que dias melhores venham, né? Sem, sem feminicídio, sem crimes né? domésticos, sem chuvas, com tanta tragédia, né? e, sobretudo, com genocidas e cultuadores de nazifascismo fora da nossa sociedade. Dito isso, né? um beijo enorme para todas e todos que nos, que nos assistem, nos acompanham. Né? Vão lá, por favor, né, se inscrevam, curtam, apoiem a né, Web Rádio Censura Livre, o canal Bola Viva. Assim, Nós precisamos muito do, da força de vocês. Né? É, e a dica cultural de hoje... É uma coleção que, que a editora Corner, que é uma baita editora de futebol, está lançando. Esse aqui, pela Cruz de Cristo, vocês podem imaginar. Né? 1898 em diante. Né? É um livro que conta a história do, do Vasco da Gama. E o barato dessa coleção é que ele é escrito a várias mãos né? de jornalistas, pesquisadores, mas também torcedores. E sempre há... É, tem o do Santos, né? 1912 em diante, tem o, tem o do Galo, já está para sair, 1908 em di... 1910, perdão, né? não, 8 em diante. E. oito, desculpa. E é isso, né? Inclusive o prefácio desse livro do Vasco é feito pelo, por um jornalista e editor que é flamenguista. cara, assim é um, é um barato, assim, é bacana, né? A gente ampliar a discussão para além do escopo do, do clubismo e, e, e vale muito a pena. Então. Uma boa semana, né paz e bem, saudações libertárias, beijo grande aí a todas e a todos. Então é isso, mas antes de eu passar para o Wagner Ribeiro
1: se despedir, eu quero parabenizar a postura da torcida do Brasil de Pelotas, que é um clube de origem operária, tá? por expulsar aquele nefasto, neonazista, mau caráter, bandido das arquibancadas. Não há espaço mais para esse tipo de gente na sociedade. Tá? Com o fascismo, com o nazismo, a gente não tem que ter nenhum tipo de diálogo. A gente tem que destruir esses caras.
3: A gente tem que presa, acabar com esses
1: caras. Entendeu? A gente tem que ir para o um enfrentamento direto com esses caras. Não há espaço, não, não há diálogo e não passarão. Nazistas, fascistas, não passarão. Boa noite. Wagner Ribeiro.
0: É isso. É... Faço minhas, suas palavras, é, como dica cultural, já que é... foi o dia do rádio, né? você, falou, você falou de uma narração histórica, eu vou falar de duas aqui. Só na, na polêmica inicial, garotinho ou Osmar. Como pessoa, eu prefiro Osmar, narrando, eu prefiro o José Carlos. Mas enfim, vou deixar uma narração do Osmar, do, do gol do Corinthians, né, em 77, né, que tirou o Corinthians da fila, uma narração espetacular. E boa, vou deixar também a do Jorge Cure, né? o gol de falta do Zito na final de Libertadores, Flamengo também é sensacional. A do de Amaral, na Copa de 70, também, gol do Carlos Alberto, também é muito legal, muito legal. E é isso, né, muito obrigado aos meus companheiros, minha companheira de bancada, é, muito obrigado a todo mundo que participou, uma boa semana, que tenhamos dias melhores, como disse o Cláudio. E é isso, até.
1: Valeu, Nuda. Boa noite. Né?
2: Deixe a sua mensagem para a arquibancada. Boa noite e boa semana para os meus companheiros de bancada, para todos e todas que nos assistiram, acompanharam aqui. E queria aproveitar e do do Claudio falando sobre o Vasco e é, falar que agora o Vasco vem com as categorias de base, sub-15, sub-17 no futsal. É, é o único time grande do Rio que tem essas categorias. O Vasco está voltando. Está é, reacendendo né, o Futsal Carioca, que é um esporte que eu acompanho muito. Inclusive, eu sou social media do, das redes sociais do Futsal Vasco, junto com a Brenda. Então, são duas mulheres por trás das redes sociais do Futsal do Vasco. É, então, assim, estou muito feliz de estar de tá aí ajudando a, a voltar com o Futsal Carioca porque ele já foi, né? Porque caiu bastante nos últimos anos e a gente pode voltar aí com isso tudo, e muito feliz também com a postura do Vasco, de estar tá abrindo as portas de novo para pra base no futsal, vários é, ídolos do Vasco saíram das quadras de São Januário não só dos campos, mas sim das quadras Coutinho, se não me engano, o Roberto Dinamite também, então a gente está voltando aí com isso muito feliz por isso e é isso gente, boa noite até, o, até semana que vem Então, valeu
1: galera boa noite né? Nos acompanhem sempre. Até a próxima terça, às 20 horas. Valeu, valeu!
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.